0: Comienza en Radio María Andalucía Viva, un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros.
1: Buenas noches. Empezamos nuestro programa con unas palabras de agradecimiento, dando gracias a Dios por tanto bien recibido. Una vez más, deseamos todo tipo de bendiciones sobre nuestros queridos oyentes, oyentes de este programa titulado Andalucía Viva, dentro de la programación de Radio María. Un saludo muy cordial de todo el equipo que formamos quienes hacemos este programa y de quien les habla Federico Jiménez de Cisneros. Este es un programa quincenal, que se emite los lunes alternos de 1 a 2 de la madrugada, que son las 12 de la noche en las Islas Canarias, donde nos escuchan de 12 a 1. Y como es habitual, antes de comenzar el programa, recordamos cómo pueden contactar con nosotros. Lo más sencillo y eficaz es el correo electrónico con la dirección andaluciaviva.radiomaria.es. Repetimos, andaluciaviva.radiomaria.es. Y procuraremos contestar lo antes posible. Al finalizar este programa, repetiremos la dirección de nuestro correo electrónico. El programa de hoy comienza con la intervención de un grupo de música católica llamado Dilectio Dei. Ellos son hispanoamericanos, pero viven en Andalucía desde hace muchos años. Y aquí es donde cantan, siempre alabando a Dios. En la sección Nombres cristianos, nuestro colaborador habitual, Juan José Bartel Romero, nos explicará hoy el municipio de La Línea de la Concepción, en la provincia de Cádiz y diócesis de Cádiz Ceuta pasaremos después a la sección dedicada a los conventos y monasterios titulada al otro lado del torno en esta ocasión Ismael Yebra Sotillo nos explicará las hospederías monásticas posteriormente escucharemos la sección dedicada a nuestras cooperativas con nombre propio que dirige Juan Jurado Ballesta hoy nos hablará de la cooperativa dedicada a Santa Águeda en Villalba del Alcor en Huelva en la sección de, titulada De lo humano a lo divino, dedicada a la canción con mensaje, a la canción que eleva nuestro espíritu, nuestro colaborador Paco Fabián nos canta Vengo a pedirte perdón. Y en la sección dedicada a personas que han destacado en el amor a Dios y a la entrega a los demás, los amigos fuertes de Dios, hablaremos hoy de Manuel Siurot, un seglar onubense del siglo XX. Todo esto en nuestro programa de hoy, titulado Andalucía Viva, dentro de la programación de Radio María. Adelante, siempre adelante. Comenzamos entonces, y como hemos dicho, con el grupo Dilectio Dei, ...formado por una familia argentina que vive en Andalucía desde hace muchos años... ...y que precisamente aquí es donde han sentido la llamada del Señor... ...para dedicarse a cantar y agradecer tanto bien recibido. A veces les encontramos cantando en alguna iglesia cuando hay adoración eucarística. Esa presencia real de Jesucristo vivo en la Sagrada Forma... ...que se queda entre nosotros para acompañarnos y que nos invita a corresponder a su amor. Y comenzaremos escuchando la canción «Sólo tú salvas». Impresiona cuando dice «Cúrame y quedaré curado». Es una canción oración de súplica y de recordar que sólo Dios nos salva. Pongámonos en sus manos.
0: se de amar. Salva Dios
1: Agradecemos a Dilectio Dey su intervención en nuestro programa de hoy. Hemos escuchado Solo tú salvas, que nos ha recordado que solo Dios nos salva. Continuamos nuestro programa con la sección Nombres Cristianos. Hoy, Juan José Bartel Romero nos acercará al municipio de La Línea de la Concepción, en la diócesis de Cádiz-Ceuta y provincia de Cádiz. Adelante, Juan José. Hola,
2: amigos de Radio María. Hoy, en nuestro recorrido de nombres cristianos nos adentramos en la localidad de la Línea de la Concepción. Es una ciudad del sur de la provincia de Cádiz, perteneciente a la comarca del campo de Gibraltar y que forma parte de la diócesis de Cádiz y Ceuta. Lo que hoy día es término municipal de la Línea de la Concepción fue parte del término de Gibraltar en el Reino de Sevilla desde su conquista al Reino Nazarí de Granada por parte de la corona de Castilla en el siglo XV hasta la invasión inglesa a principios del siglo XVIII. Frontera con Gibraltar, su origen es la línea de contravalación que mandó construir Felipe V durante los sitios de Gibraltar del siglo XVIII, impidiendo así el paso por el Istmo que la une con el Peñón. Terminada la guerra de independencia, los civiles que comenzaron a llegar al calor de los trabajos que les ofrecía Gibraltar edificaron al amparo de las ruinas de las líneas fronterizas, chozas y barracas. Este será el germen del primer núcleo de población de la línea. Así pues, en sus orígenes, la línea fue una especie de campamento provisional formado por artesanos y comerciantes que abastecían a los militares y a sus familiares en las proximidades de las fortificaciones levantadas para asediar Gibraltar, ya que por ser un territorio en conflicto, no se autorizaba el asentamiento de población civil de forma estable. Fue el 17 de enero de 1870 cuando se autorizó la segregación de la línea del Ayuntamiento de San Roque y se le conceden los pastos, frutos, aprovechamientos y sus usos públicos comprendidos en el término jurisdiccional. Así nace con poco más de 300 habitantes la línea de Gibraltar, nombre que heredó la población de la fortificación junto a la que nació. El 20 de julio de 1870 se constituye el Ayuntamiento de la Línea de la Concepción, siendo su primer alcalde presidente, don Ludgardo López Muñoz, elegido por una comisión de vecinos designados por la Diputación Provincial. En la primera sesión del nuevo ayuntamiento se procedió a la elección del nombre con el que desde entonces Debería ser conocida esta población y de forma unánime se decidió el de la línea de la Concepción, por ser la Inmaculada Concepción la patrona del ejército español en esas fechas y muy unido a la localidad. Este nombre fue cambiado en varias ocasiones pero persistió la propuesta primitiva y es en 1883 cuando vemos aparecer este nombre en los libros de actas. En 1913. El rey, Alfonso XIII, otorgó el título de la ciudad a la línea de la Concepción. Tenemos que destacar, en este municipio, el Santuario de la Inmaculada Concepción. Es un templo edificado en el siglo XIX de estilo colonial, donde destaca su retablo y su imagen titular. Se convirtió en santuario a finales del año 2005, idea que surgió en la hermandad sacramental de la Virgen de la Amargura a través de su vocal de cultos. La planta de la iglesia de la Inmaculada Concepción está constituida por tres naves. El exterior del edificio responde a la distribución interior con una sencillez y belleza notables. En el interior de la parroquia de la Inmaculada Concepción se veneran las imágenes de Jesús del Gran Poder, María Santísima Reina de todos los ángeles, nuestra Madre y Señora en su soledad, la Amargura, el Cristo de la Misericordia, el Cristo Yaciente el Cristo de las Almas y la Virgen de las Angustias, grupo escultórico de valor incalculable realizado por Luis Ortega Bru, imágenes todas pertenecientes a las cuatro hermandades de penitencia radicadas en la parroquia. Y también se encuentra en el altar mayor la imagen de la patrona y alcaldesa perpetua de la ciudad, la Inmaculada Concepción, también realizada por el artista Ortega Brú. La Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, la encontraremos en el popular barrio de la Atunara y nos ofrece una reciente y peculiar versión de arquitectura religiosa en la que se alterna la sencillez de su estructura y líneas con la luminosidad y contraste de los colores. El 28 de septiembre de 1944 se aprobó la creación de la parroquia. Esta iglesia es la segunda parroquia creada en la ciudad en la década de 1940. El crecimiento de la ciudad y la lejanía de la barriada de la parroquia mayor obligaron a la creación de un nuevo templo distinto del de la Inmaculada. La nueva parroquia está situada a los pies del mar de Levante y su feligresía acoge a la población de los pescadores de la Tunara. La Semana Santa de la línea de la Concepción está declarada de interés turístico de Andalucía. Es una de las mejores Semanas Santa de la provincia debido a su gran riqueza patrimonial. Cuenta con catorce hermandades de penitencia y una asociación parroquial. En el Domingo de Ramos procesionan las hermandades de la Borriquita con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y la Virgen de la Alegría y la hermandad de la Sagrada Flagelación y Virgen de la Estrella. El Lunes Santo, la hermandad del Silencio con el Cristo de la Esperanza y la Virgen de la Concepción junto al apóstol San Juan Evangelista. En el martes Santo, procesiona la hermandad de Jesús de las penas y la Virgen de los dolores. En el Miércoles Santo, salen a las calles de la línea la hermandad de la oración del huerto y la Virgen del amor y del rosario en sus misterios dolorosos, la hermandad del abandono y Virgen del mayor dolor y la hermandad del Medinaceli con nuestro Padre Jesús cautivo y la Virgen de la Trinidad. El Jueves Santo, la hermandad del Cristo de las almas y la Virgen de las angustias la hermandad del Gran Poder y la Virgen de los Ángeles, y la hermandad de Jesús del Perdón en sus tres caídas, y la Virgen de la Salud. En el Viernes Santo, procesionan las hermandades del Cristo del Mar y la Virgen de la Luz, la hermandad del Cristo del Amor y la Virgen de la Esperanza, una de las cofradías con más devoción y una de las más esperadas, la hermandad de la Virgen de la Amargura y el Cristo de la Misericordia, y la hermandad de la Soledad y el Santo Entierro, y el Domingo de Resurrección, Jesús resucitado. Las fiestas patronales, en honor de la Inmaculada Concepción, se celebran en su fecha del 8 de diciembre, con la procesión de la patrona de la localidad, la Inmaculada. Participa todo el pueblo en la procesión, las damas de la feria, una representación de todas las hermandades de gloria y penitencia, los sacerdotes de las diferentes parroquias de la ciudad y una representación de las autoridades civiles y locales. Otras parroquias del municipio, además de las ya mencionadas, son la Capilla de los Salesianos, la Parroquia de Santiago Apóstol, la Parroquia de San Pío X, Parroquia de San Pedro Apóstol, Parroquia de San José, Parroquia de San Bernardo Abad y la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Y hasta aquí nuestro recorrido por una localidad andaluza con el nombre de Nuestra Señora. Hasta el próximo programa, amigos de Radio María.
1: Muchas gracias, Juan José Bartel Romero, por tu explicación del municipio de La Línea de la Concepción, gracias a la cual hemos conocido el porqué de este nombre dedicado a la Inmaculada Concepción de la Virgen María y su interesante Semana Santa, iglesias y demás vida religiosa de esta localidad. Escuchamos la canción Efesios del grupo Directio Dei. La letra de esta canción nos invita a colocarnos en la presencia de Cristo y nos recuerda la importancia de la palabra de Dios.
0: Cristo y me someto a su Señorío me pongo la armadura de Dios para que en el día malo pueda resistir y después de haber La justicia como coraza Calzada con el celo por el evangelio de la paz Embrazando siempre el escudo de la fe Los dardos encendidos Del maligno Como el yelmo de la salvación Y la espada del Espíritu Santo ¿Qué es la palabra de Dios ¿Qué Es la palabra de Dios Que es la palabra de Dios
1: Damos las gracias a Dilectio Dei por su canción titulada Efesios, donde nos invita a vivir en la presencia de Cristo. Pasamos a la sección al otro lado del torno, para conocer mejor la vida monástica. Andalucía tiene numerosos conventos y monasterios. En el programa de hoy, escuchamos a Ismael yebra Sotillo, quien nos habla de las hospederías monásticas. Adelante,
3: Ismael. Las hospederías monásticas podríamos decir que están de moda, si es que realmente esta palabra es la adecuada al referirse a la vida en un monasterio o la estancia en un monasterio acompañando a una comunidad monástica. La moda es aquello que es pasajero, que está condenado a desaparecer. En cambio, las hospederías monásticas no es nada nuevo, han superado el tiempo, no es una moda, aunque algunos se están enterando ahora de que existen. Las, todas las reglas monásticas prácticamente incluyen la atención al peregrino, la atención al hermano, como dice la regla de San Benito, que no es ni más ni menos que del siglo VI, y dice que quien recibe a un peregrino, quien atiende en el monasterio a otra persona que se acerca, al Cristo mismo recibe, por tanto tenemos que tratarlo como si fuera Cristo. Y este es realmente el concepto de las hospederías monásticas, en el sentido realmente de la acogida, no solamente material, no solamente de dar de comer al hambriento, sino no, también lo más importante es lo de asistir espiritualmente y transmitir ese sentido espiritual que una comunidad monástica tiene en la vida de un monasterio está, como digo, presente en casi todas, prácticamente todas las reglas monásticas, la necesidad de la existencia de una hospedería, que como también algunas veces he leído a algún abad, a algún hospedero, a ellos mismos les viene bien, porque supone un contacto con el mundo, suponen también ejercer una labor de apostolado, porque un monje se retira del mundo, pero no se retira de los hermanos, no se retira de los demás, se retira... ...de lo mundano, de lo banal, de lo material... ...pero espiritualmente está siempre dispuesto a acoger a quien llama a su puerta... ...bien sea a través de un locutorio, bien sea a través de una hospedería. Hay que dejar claro cuál es el sentido de solicitar un hospedaje en un monasterio. Las hospederías monásticas no son monasterios con encanto... ...ni son eh, lugares para hacer un turismo rural... ...moviéndose a sitios cercanos o hacer senderismo es mucho más acercarse a la hospedería de un monasterio es buscarse a sí mismo, es buscar a Dios en el silencio es buscar la espiritualidad en una comunidad orante, una comunidad de hermanos que te recibe con las manos abiertas y con los que puedes compartir unos días su vida y su sentido de vivir el cristianismo despejado eh, alejado de todo lo material su régimen de vida ...es severo, más que severo, yo diría que es sencillo... Eh, ...no existe en una hospedería nada superfluo... ...no hay televisión, no hay prensa... ...a veces no hay conexión a internet... ...o no se puede utilizar el móvil, no hay cobertura... ...pero también viene bien en este mundo moderno... ...que sepamos alejarnos de todo esto... ...aunque solamente sea por unos días... ...nos encontremos a nosotros mismos... ...sepamos compartir oraciones, experiencias... ...conversaciones, orientaciones... ...como una comunidad y luego, sobre todo, que volvamos totalmente, yo diría que un poco eh, modificados... ...sabiendo valorar lo que realmente es lo necesario. En una habitación monástica no existe, de una hospedería monástica, no existe más que una cama... ...una mesita de noche, una mesa para leer, una silla, un pequeño armario y un cuarto de aseo. No necesitamos más. La comida es exactamente lo mismo, es una comida que es frugal... Que es sencilla, que generalmente está basada en la huerta, en los productos que puede dar la zona o incluso que le pueden regalar a la comunidad, pero tampoco es nada más necesario y debemos colaborar con ellos en el servicio, en recoger la mesa, eh, servir para comunicarlos con otros huéspedes, con lo que coincidamos, es un lugar de encuentro, no es un lugar como decimos, de hacer turismo rural y mucho menos una hospedería, un hospedaje barato para conocer una zona. Quien busque esto en una hospedería monástica se ha equivocado y además ha perdido la posibilidad de encontrarse consigo mismo y de buscar a Dios en medio de una comunidad orante.
1: Nuestro agradecimiento a Ismael yebra Sotillo por sus explicaciones sobre la hospedería monástica, lugar de encuentro con Dios y de conocimiento de la vida monacal. Magnífica oportunidad de descanso en el Señor, de cambio de vida. Muchas gracias y hasta la próxima colaboración. Pasamos a la sección titulada Con nombre propio, dedicada a las cooperativas andaluzas, donde nuestro colaborador Juan Jurado Ballesta nos hablará de la cooperativa Santa Águeda en Villalba del Alcor, en la diócesis y provincia de Huelva. Y es que la fiesta de Santa Águeda ha sido hace poco, el 5 de febrero. Adelante, Juan. Cooperativa Santa Águeda de Villalba del Alcor,
4: en la provincia de Huelva. Hola amigos de Radio María. Hoy, en Andalucía Viva, en la sección con nombre propio, visitaremos la cooperativa del campo Santágueda, en Villalba del Alcor, de la provincia de Huelva. En la sección con nombre propio, nos interesamos por la historia y por la realidad actual de las cooperativas y empresas agroalimentarias de Andalucía que llevan en su denominación social el nombre de Nuestro Señor, de alguna advocación de la Virgen o de santos, como hoy la cooperativa de Santa Águeda. El nombre de estas empresas nos invita a reflexionar que todas las acciones en nuestra vida tienen un sentido trascendente. También nuestra vida laboral, nuestro trabajo de cada día. La cooperativa del campo Santa Águeda se fundó en Villalba del Alcor para facilitar la recolección de la uva y la producción de vino. Desde su fundación tomó el nombre de la patrona de Villalba del Alcor, Santa Águeda. Santa Águeda de Catania ...fue una joven siciliana del siglo III... ...que murió sufriendo terribles torturas... ...por defender su virginidad. Villalba del Alcor... ...está situado en la comarca onubense del condado... ...en la provincia de Huelva... ...cuenta con unos 3.300 habitantes... ...que viven fundamentalmente de la agricultura... ...sobre todo el viñedo... ...y del turismo gastronómico. Los vinos de Villalba del Alcor... ...se exportaron ya hace más de 500 años... ...a tierras americanas... ...y desde hace poco tiempo... También se exportan a Alemania y a China con la integración de las cooperativas locales en ONUCOP, cooperativa de segundo grado. Son vinos singulares procedentes de viñedos en la reserva de la biosfera de Doñana, donde se realiza una importante labor de protección medioambiental mediante una recole recolección manual de la uva. Los socios de la cooperativa del campo Santágueda cultivan mayoritariamente una variedad autóctona del condado, que se llama Zalema. ...palabra de origen árabe que significa... ...la paz sea contigo... ...es una variedad de viñedos de secano... ...muy bien adaptado a su entorno... ...y que requiere muy poca agua... ...la uvazalema es de tamaño mediano y sin pepitas... ...la imagen de la patrona de Villalba del Alcor... ...preside la ermita de Santa Águeda... ...en las afueras... ...donde permanece todo el año... ...excepto el día de su fiesta el 5 de febrero... ...en que va en procesión al pueblo... ...y recorre sus calles... ...Villalba del Alcor... ...cuenta con el gran regalo del cielo... ...de acoger... ...el monasterio de San Juan Bautista de monjas carmelitas... ...que recientemente han cumplido su 400 aniversario... ...fue fundado en 1619... ...por cinco religiosas del convento de Santa Ana de Sevilla... ...ya en 1662... ...de Villalba del Alcor salieron las carmelitas... ...que fundaron el convento de Cañete la Real... ...en Málaga... ...y también en los últimos años... ...han salido monjas de este monasterio de San Juan Bautista... ...para fundar en Kenia en Gran Canaria y en Santo Domingo. Precisamente, con motivo de la celebración del 400 aniversario de la fundación del monasterio de San Juan Bautista, la imagen de Santa Águeda, patrona de Villalba del Alcor, convivió durante unos días en el convento carmelita antes de partir para su ermita, pasando antes por la parroquia de San Bartolomé, cuyo párroco, el sacerdote natural de la Palma del Condado, don Antonio Fernández Albarrán, es también capellán del monasterio. La agrupación musical, Santa Águeda, de Villalba del Alcor, que es un referente en la actividad cultural y religiosa de este pueblo univense, también participó, como todos los villalberos, en el aniversario carmelitano. En Villalba del Alcor, de la provincia de Huelva, religiosidad popular y tradición se unen en su fiesta grande de Santa Águeda y también en la actividad diaria de una cooperativa que, presidida por don Francisco García Pérez, integra en la actualidad su producción de vino de excelente calidad en la denominación de origen Condado de Huelva, bajo la protección eficaz de su patrona, Santa Águeda. Adiós amigos, os esperamos en nuestro próximo programa de Andalucía Viva.
1: Muchas gracias a Juan Jurado Ballesta, que nos ha explicado la cooperativa dedicada a Santa Águeda en Villalba del Alcor, diócesis y provincia de Huelva. Y de paso, además de conocer que el nombre de la cooperativa es el de la Santa Patrona de la localidad, hemos conocido algo también de la vida religiosa de Villalba del Alcor, en la diócesis y provincia de Huelva. llega nuestra sección titulada De lo humano a lo divino, dedicada a la canción con mensaje. Una vez más, nuestro colaborador Paco Fabián nos canta, en esta ocasión con el título Vengo a pedirte perdón. Adelante, Paco.
5: Esta noche... ...para nuestra sección de lo humano a lo divino... ...cambio de estilo y me paso a las sevillanas... ...voy a cantaros unas sevillanas... ...grabadas por los romeros de la Puebla... ...en el año 1978... ...que se llaman... ...Vengo a pedirte perdón... ...como podéis apreciar... ...ya su título nos anima... ...a reconocer... ...que nadie somos perfectos... ...que todos tenemos que rectificar... ...y pedir disculpas en muchas ocasiones. Estas sevillanas a mí me ayudan... ...a pedirle perdón a Dios... ...por tantas faltas de amor hacia él... ...así suenan. Y en amores no vale decir que no... ...decir que no... En amores no vale decir que no, y en amores no vale decir que no. Decir que no, si está abierta la puerta del corazón, si está abierta la puerta del corazón. Arrepentido, vengo a pedirte perdón, arrepentido porque vale más tu amor que el orgullo mío. Quisiera no haber dicho ciertas palabras, ciertas palabras, quisiera no haber dicho, ciertas palabras, quisiera no haber dicho, ciertas palabras, ciertas palabras que fueron como herida para tu alma, que fueron como herida para tu alma. Arrepentido, vengo a pedirte perdón, arrepentido, porque vale más tu amor que el orgullo mío. Y en vez de ser pañuelo, para tu llanto. Para tu llanto, en vez de ser pañuelo, para tu llanto. En vez de ser pañuelo, para tu llanto. Para tu llanto, fui látigo de un potro, ya de fui látigo de un potro de boca arrepentido vengo a pedirte perdón arrepentido porque vale más tu amor que el orgullo mío no digas de este agua no es de beber no es de beber, no digas de este agua, no es de beber, no digas de este agua, no es de beber. No es de beber, que solo un amor puro quita la sed, que solo un amor puro quita la sed arrepentido, vengo a pedirte perdón, arrepentido, porque vale más tu amor que el orgullo mío.
1: Muchas gracias, Paco Fabián, por tu canción Vengo a pedirte perdón. Y ciertamente que su letra, acompañada de su música, nos anima a ser mejores. Y llegamos a la sección dedicada a las personas que han destacado en el amor a Dios y la entrega a los hombres, la sección que llamamos Amigos Fuertes de Dios. Esta noche vamos a hablar de Manuel Siurot Rodríguez, un seglar, abogado, caballero cristiano cabal, cuya vida es un ejemplo de amor a Dios y entrega a los demás, especialmente a los más necesitados. Y para ello, contamos con la presencia de Ignacio Fernández Ramírez Chirot, ...bisnieto y especialista en la figura de Manuel Siurot. Bienvenido Ignacio a nuestro
6: programa Andalucía Viva de Radio María. Muchísimas gracias por invitarme al programa... ...estoy encantado de contar aquí la vida y obra de mi bisabuelo Manuel siurot Magnífico, comenzamos contando algo de la vida de Manuel Siurot, ...de su infancia y juventud, adelante. Don Manuel Siurot nació en la Palma de Condado Huelva... ...el 1 de diciembre de 1872... ...hijo de José Siurot, que ejercía la carrera de veterinario... ...y de Luzgarda Rodríguez Caro... ...matrimonio de profundas convicciones cristianas... ...familia muy piadosa... ...donde Siurot aprendió su religión y su fe cristiana... ...su padre pertenecía a la adoración nocturna... ...ya de mayor, Manuel Siurot afirmó... ...que atribuye a su madre... ...cierta influencia indirecta... ...en la obra de sus escuelas gratuitas del Sagrado Corazón... ...en relación a la influencia que tuvo en sus convicciones cristianas. La familia se traslada a Girardel León, Huelva, durante cinco años... ...para irse definitivamente a la capital, a Huelva... ...Manuel Siurot tenía en aquella época 15 años. Allí estudió bachillerato. Y en aquella época Siurot pasa por un momento muy curioso... ...que a muchos santos y seguidores de Cristo le sucede... ...pasó por una crisis juvenil de fe... ...con ideas de libre pensador... ...Yasirot de Mayor llamó a esta época... ...corona de espinas de un dolor moral... ...cinturón de fuego de una tribulación de la vida... ...pero en ese momento... ...aparece un hombre providencial... ...el sacerdote don Pedro Román Clavero... ...párroco de la Concepción de Huelva... ...ese fue el inicio de una amistad... ...y el final de aquella, de aquella crisis interior. En esta época es cuando empieza Siurot a participar... ...en las conferencias de San Vicente de Paul. Posteriormente, cuando terminó bachillerato... ...se traslada a Sevilla, donde estudió la carrera de Derecho... ...que terminó con las máximas calificaciones... ...con expediente de sobresaliente.
1: Con este expediente se supone que tendría... ...una vida profesional brillante... ...pero como nos has contado también
6: su vida estaba orientada hacia dios y hacia los demás en aquella época destaca también como miembro de la sociedad de san vicente de paul adoración nocturna herencia espiritual de su padre y acción social católica fue cofundador del centro católico obrero de huelva dando clases gratuitas nocturnas a los adultos y conferencias en cuaresma en aquellos años ...viajó a Roma con ocasión del cincuentenario de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción... ...y posteriormente a Lourdes en compañía de su familia. Estamos entonces a comienzos del siglo XX. Cuéntanos cómo era su vida familiar. En 1901 contrajo matrimonio en Huelva con doña Manuela de Mora Claros... ...en la capilla del convento de San Francisco... Perteneciente a una de las familias más antiguas y distinguidas de Huelva, doña Manuela de Mora Claros había nacido en el palacio de sus antepasados y era hermana del que fue alcalde de Huelva, don Antonio de Mora Claros. Una señora de profundas convicciones cristianas, piadosa y humilde. Mi abuela, hija única de Manuel Sirot y de doña Manuela, decía «Toda la obra de mi padre se debe a mi madre, que es una santa completamente. Ella era el alma de todo. Doña Manuela dedicó su fortuna familiar y todos sus recursos económicos para la obra de su marido, el Colegio de los Niños Pobres del Sagrado Corazón. Cuando Sirot le dijo que cambiaba su brillante carrera por la educación de los niños pobres, le dio todo su apoyo de manera incondicional. Mi bisabuela era muy aficionada a tocar el piano y tenía uno en su casa, magnífico. En un momento de apuro económico para pagar gastos de las escuelas, le dijo a Siurot que no se preocupara, que vendían el piano y así poco a poco fue vendiendo todos sus bienes. Su vida la pasaba todo el día rezando y cuando murió en casa de mis abuelos no tenía absolutamente nada ...salvo algo de ropa, un abrigo negro... ...y algunos recuerdos en el cajón de una cómoda. En 1903 tres, nació mi abuela Antonia Siurot de Mora... ...única hija del matrimonio... ...casada con Luis Ramírez Fito, mi abuelo. Tuvieron siete hijos, una de ellas mi madre... ...que aún vive y tiene 80 años. Siurot y su mujer, ya mayores, se fueron a vivir a casa de mis abuelos a Sevilla. ¿Cómo
1: era la Huelva de principios del siglo XX?
6: Huelva era una ciudad con alto índice de analfabetismo, pobreza y delincuencia juvenil. Solo la clase privilegiada, privilegiada disfrutaba de una vida digna y además los ingleses llevaron costumbres protestantes. En aquella época, Siuró comienza a interesarse profundamente ...por la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII. La encíclica sentó los principios fundamentales y humanos... ...de la justicia social y en ella se condensaba... ...la doctrina de la Iglesia en materia de política social.
1: ¿Qué fue realmente lo que le hizo cambiar su trayectoria?
6: La clave de su vida fue el encuentro con el arcipreste de Huelva... ...don Manuel González García. Hoy, San Manuel González García, canonizado por el Papa Francisco... El cardenal Espínola lo envía a Huelva como párroco de San Pedro y Ciurot desde ese momento se convierte en colaborador suyo en todas sus iniciativas pastorales y sociales. Don Manuel González llamaba a Ciurot mi otro yo. Eh, don Manuel González nació en Sevilla, en la calle Vidrio, fue seis de la Catedral de Sevilla. Su primer destino como sacerdote fue en Palomares del Río, donde quedó impresionado con el abandono del sagrario después pasó a Huelva donde fue arcipreste y posteriormente fue obispo de Málaga y de Palencia.
1: Efectivamente, don Manuel, San Manuel González, que además está enterrado a los pies del sagrario de la catedral de Palencia, eh, edificio verdaderamente interesante que le llaman la bella desconocida, expresando eh, esa poca fama que puede tener y sin embargo esa importancia artística y bueno y también en la vida de Santos. ¿No? Y esto es muy interesante porque a veces hemos recordado en este programa que los santos coinciden y que se ayudan unos a otros y que coexisten y sus vidas se entrecruzan. Pues es cierto, aquí tenemos la vida de San Manuel González. También hemos nombrado precisamente al cardenal Espínola, eh, don Marcelo Espínola y maestre, que también está enterrado en la Catedral de Sevilla. Y estamos hablando también de la figura de don Manuel Siurot. Magnífico. Bien, ¿y qué fue lo que sucedió en este momento del encuentro tan providencial entre San González y don Manuel Chirot?
6: Pues eh, un viaje providencial. En 1907, mientras estaban construyendo en Huelva las escuelas del Sagrado Corazón, asistió en Granada con el arcipreste, con don Manuel González y otros sevillanos, a una asamblea de acción católica. Allí visitaron las escuelas del Ave María, en el sacro monte granadino y el anciano padre manjón celebraba la misa don manuel el arcipreste le preguntó a mi bisabuelo después de haber visto todo aquello que qué le pasaba y Surot le dijo estoy muy, muy preocupado aquella noche tuvo un sueño en el que el padre manjón le entregaba un sobre en las manos diciéndole no puede usted leer ...lo que va dentro, ...hasta que no se acaben las escuelas... ...que hace ahora en Huelva el Arcipreste. Pasado un tiempo... ...y terminadas las obras... ...en el año 1908... ...se inauguran las escuelas de Huelva del Sagrado Corazón... ...por el Cardenal Almaraz... ...y después de la bendición... ...viendo el Arcipreste... ...la clase de niños que los rodeaban... ...dijo a Siurot... ...hermano... ...esto es horrible... Esa barbarie hay que matarla con maestros que se entreguen con alma, vida y corazón. ¿Dónde están los maestros, Dios mío? ¿Qué sabe usted de maestros? Eso conmovió a Siurot, que en ese momento miró a la Virgen, que estaba en el altar mayor. Hizo una breve plegaria y en ese momento tuvo la visión cierta de que se había abierto el famoso sobre y que decía allí dentro, «Los niños pobres te esperan». Y en el fondo del corazón de Siurot dijo a la Virgen, «Por ti, madre mía». Y abrazándose al cuello del arcipreste le dijo, «¿Me quiere usted aceptar como maestro?». Y así fue como Manuel Siurot pasó de abogado a maestro de niños pobres. Impresionante. Y cuéntenos cómo eran las escuelas del Sagrado Corazón. Las escuelas eran fundamentalmente escuelas cristianas, que era la gran preocupación de Siuroti y del Arceipreste, no solo enseñar, sino educar en valores cristianos, enseñar la vivencia del Evangelio y el ejercicio de espiritualidad. Eran escuelas gratuitas totalmente, la enseñanza, la educación y todo el material didáctico. Eran escuelas populares, ingresaban niños de clases sociales pobres y necesitadas. ...y escuelas sociales... ...porque preparaban a los niños... ...para que fueran buenos y santos... ...y sirvieran mejor a la sociedad... ...decía don Manuel González... ...que si Uró ponía el sable... ...para pedir dinero a sus amigos... ...y conocidos... ...decía don Manuel González... ...el Sagrado Corazón de Jesús... ...se encargará de ablandar los corazones... ...de las personas... ...para que ayuden a esta obra... ...todo lo ponían en manos del Sagrado Corazón de Jesús... Siurot había viajado por Europa y América y tenía muchísimos amigos a los que pedía dinero para el mantenimiento del colegio.
1: Es cierto, el señor se sirve de lo poquito que nosotros ponemos y él pone lo mucho que hay que hacer, lo mucho que hay que poner para poder hacer lo que hay que hacer. ¿no? ¿Cuál era el perfil de Siurot como cristiano?
6: Manuel Siurot era un hombre de fe, un laico apostólico. Luchó por los niños pobres con su fe con gran caridad cristiana y sin cesar de inculcar las enseñanzas del evangelio fue un seglar contemplativo muy importante la eucaristía intervino en varios congresos eucarísticos iba continuamente al sagrario adoraba continuamente al señor en el sagrario en Sevilla en casa de mis abuelos había un jazmín y él antes de ir a la misa Cogía un puñado y los esparcía por el altar antes de que empezara. Era muy piadoso. Era un gran devoto del Sagrado Corazón. En el colegio había una escultura inmensa y en su casa de Sevilla, en la escalera, había otra escultura del Sagrado Corazón. Mi madre cuenta que tenían por costumbre, tanto al subir las escaleras como al bajar, hacer una reverencia o dar un beso, ...o tocar los pies del Sagrado Corazón que estaba totalmente gastado. Era un gran devoto de la Virgen María de la Inmaculada... ...especialmente en la advocación de la cinta y del rocío. La misa diaria y el rezo del Santo Rosario no faltaban en su jornada. Voy a contar una anécdota extraordinaria que le sucedió. Él frecuentaba continuamente el Sagrario y más aún cuando tenía algún apuro... Un día, teniendo muchísima necesidad de un dinero concreto, rezando en el Sagrario, le pedía al Señor alguna solución. Y al salir, llegó un empleado del colegio y le dijo, Siurot, ha llegado una persona con esta cantidad de dinero para que se la entregue. Y Siurot quedó impresionado porque era justo, justo, justo la cantidad de dinero que necesitaba. Y le preguntó que quién era aquel señor para darle las gracias. Y le dijeron, era una persona muy extraña, era angelical, no parecía de este mundo. Y se fue sin decir nada. Fue una cosa sobrenatural. Manuel Chiró era un auténtico apóstol, ayudando a los desfavorecidos y pobres. Don Manuel González decía, Chiró prepara y educa al niño, para hombre completo y cabal en la tierra y para santo en el cielo. Magnífico. Seguro
1: que podemos destacar su dimensión caritativa, pues era un hombre de caridad.
6: Totalmente. Él mismo escribió, «La dirección de mi vida orientada hacia la escuela y los niños pobres me apartó de las grandes posiciones en la sociedad. Yo ansiaba ganar dinero, ansiaba ganar aplausos y gloria, pero salió al encuentro mío, en el camino de la vida, el dolor» y me uní al fragor humano de los niños pobres y abandonados. Después de conocer sus miserias, su frío y su hambre, después de ver todo eso, lo que yo hice es la cosa más natural del mundo. Hay que vivir con el pobre, más cerca del pobre. Únicamente así agradaremos a Dios y habrá paz en el mundo. Todos los que están fatigados, hambrientos, enfermos, con sed de justicia y de consuelos, son acreedores de esa hipoteca que he inscrito libremente en el registro de mi voluntad. Manuel Ciuró fue un laico comprometido con su fe, como afirmaron posteriormente en el Vaticano, el Concilio Vaticano II y Juan Pablo II, por ejemplo, en la exhortación apostólica que laici Laiki sobre la vocación y la misión de los laicos en la Iglesia. Magnífico. Y bueno, pues tenemos que terminar. ¿Cómo se desarrollaron los últimos días de Manuel Siurot? El 4 de enero de 1940, un mes y 22 días antes de su muerte, moría en Madrid el santo obispo don Manuel González. Decía Siurot, él se ha ido primero, pero yo lo seguiré muy pronto. Juntos habían trabajado por la gloria de Dios y Dios los llamaba también casi juntos para llevárselos. Dejo a mi abuela Antonia Siurot, única hija, contar cómo se desarrollaron los últimos momentos de su padre. El día 27 de febrero de 1940, sintiéndose morir, pidió que viniera don Antonio, el párroco del Corpus Christi, y le trajera el Señor y los santos óleos, a pesar de que éste le llevaba el Señor casi a diario, y aunque había estado toda su vida preparándose para la muerte, su última comunión fue una cosa verdaderamente extraordinaria y edificante. Completamente tranquilo, en la plenitud de todas sus facultades, sonriente, con el crucifijo en la mano, que de vez en cuando besaba, después de confesar, comulgar y recibir los santos óleos, Dijo mirando al crucifijo, tú eres la resurrección y la vida, tú, la verdad, no hay más verdad que tú, Jesús mío. Y después de decir algunas calculatorias, dijo, perdono con todo mi corazón a todo el que me haya ofendido y al mismo tiempo pido perdón a quienes yo haya podido ofender. Y si alguna vez en mi vida he simpatizado con algo que no estuviera de acuerdo con las doctrinas de la Iglesia, me retracto públicamente de todo. Y a usted, mi párroco, lo autorizo para que así lo diga en todas partes. He sido siempre católico, apostólico y romano. En esa fe he vivido y quiero morir. Ese mismo día, a las nueve de la noche, dormía en el amor del Sagrado Corazón en el que siempre había vivido. La Santísima Virgen María ha sido siempre la fiel compañera de los santos. Siurot llevó siempre una vida mariana. Ella fue en todo momento su consuelo y esperanza. Esperemos, si esa es la voluntad de Dios, que los caminos se vayan allanando para proceder canónicamente a la glorificación de Manuel Siurot y su elevación al honor de los altares. Eso deseamos, y más
1: después de oír su vida y su muerte ejemplar. Muchísimas gracias, Ignacio, por tu colaboración y por ayudarnos a conocer esa magnífica figura de don Manuel Siurot Rodríguez. <música> Queridos oyentes, estamos terminando el programa de hoy. Antes de despedirnos, les repetimos nuestro correo electrónico para que puedan comunicarse con nosotros. Pueden escribirnos a la siguiente dirección, andaluciaviva.es y les contestaremos con mucho gusto. Agradecemos todas las sugerencias. Desde Andalucía, tierra de acogida, tierra de María Santísima, Reciban un saludo muy cordial, de corazón, de todos los que hacemos este programa con el objetivo de dar a conocer todo lo bueno que es mucho y sólo lo bueno que tenemos en Andalucía. Y tras esta despedida por hoy, les pedimos que continúen con la sintonía de Radio María. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.